0: 你现在在收听的是《电商十年光阴》，那我是主持人 Ben， 欢迎来到我的 Pockets 频道。那我录 Pockets 的时间大概快几个月了，那我们目前是录到第25集，所以会有一些回馈，譬如说 YouTube 啊，然后 FB 还是 Apple Pockets， 然后会有一些粉丝的回馈，然后也会有一些问题。那我们今天要讲的就是。有一个朋友，他问说：“哎，那他现在在一定是做电商才会听这个节目嘛？”然后他就说他现在在做电商，然后遇到一个问题，就是说他原本没有办公室，然后人事原本都是一人电商，然后他就觉得哎，像在能力有像有点负荷不了，然后他想要勇敢的跨出第一步，然后问我们有没有什么意见这样子。那我们如果你对这一，个题目有兴趣的话，可以听下去这样。那我稍微自我介绍一下，我们经营店商大概快十年，然后大概有所有几乎啦，乐天啊、虾皮官网啊、购物中心，几乎平台都有。然后社群就是 FB 嘛、YouTube、IG 等等。然后广告我们自己也都有经验，都有自己亲自下过这样子，所以讲这个题目应该是还可以的。那如果你你本身啊。就是非常有资金，譬如说可能有几千万这种资金，或是几千万好像太多了，嗯，那五六百万、五百万以上好了。如果你有这种雄厚的资金，我建议你直接跳过这一集，对，因为你的资金应该不用听这一集，我觉得啦，对。然后，然后我的，因为我之前的那个我是用手机录音嘛，然后发现那个手机有点小声，后来我用麦克风。所以我故意会把声音调大声一点，因为以方便有些朋友是在那个捷运上或是开车听，戴耳机真的有点小声。所以如果你觉得太大声，你就把你的耳机转小声就可以了，大概是这样子。那我直接讲主题，就是资金要准备多少，这个会因为产业不同，因为像我是我们是小电商，可是如果你跟我说你是做化妆品。或是做食品，或是或是做3 C， 这个资金是不一样的哦。所以我，我因为你问的问题没有写、没有写、没有告诉我说你的产业是什么，所以我没有办法是实际的回答你。那我只能用我的经验来跟你说，这样子。就如果啊，你都是一直在赚钱，如果就是你在做你原本的这个电商，你原本的的模式啊，就你一人一人电商嘛，那你目前都是。都是在赚钱，你可能办公室是在家里，然后人事就是一个人这样子。如果你都是一直在赚钱，其其实啊，你不用担心房租跟人事的问题。为什么？啊，啊当然啦、啊，也要看你赚多少钱。如果你是赚的，如果你赚个净利可能只有五趴、两趴这种，你可能会被房租给吃掉嘛。但起码是正净利哦。而且，如果你你已经做电商做一段时间了，你已经有存了一笔钱下来了。基本上，只要是正净力啊，你就不用太担心说，最后可能会因为付不出房租或是付不出人力，因为你是正净力。但如果啊，你都还没有赚钱，如果你原本已经在做一人电商了，但你一直都没有赚钱，做了一年、两年、三年、四年、五年，你都没有赚钱。那你现在因为你没有时，呃，应该是说太忙了，或是呃家里放不下了，或是仓库放不下了，所以你必须要去租一个办公室，或是必须要去请一个人。这时候啊，会有一个问题，就是办公室跟人，它都是固定成本。固定成本，固定成本啊，跟那个浮动成本是不一样的哦。固定成本就是你不管。你这个月营业额是多少？你都必须要付出。就你即使好营业额是50万，跟营业额是100万，你都要付出固定成本，因为不会因为说你营业额变少，房租变得付的比较少，绝对不会发生嘛。所以我们的建议啊，就是说如果你都没有赚钱，你都要你要算一下，你要租的办公室跟你要请的人的。因为这个跟就这个跟产业很很很有深深深度的连结，所以没有产业没有够没有我不知道你的产业，所以我不知道怎么怎么讲啦，大概是这样子。那以我们的经验就是小电商啦，你房租就是不要超过5趴嘛，然后人事再控制在15趴以内。其实这个书上都看得到啊，也不是我讲的，就是书上都看得到。对啊，为什么？因为我是根据小电商来讲，可如果你是。规模比较大，或是产业不同，当然就不是这个房租。如果你是，呃，应该不会有实体来，就是不会有餐饮业者来听这个电听我的频道啦。因为我是电商嘛。如果你是实体业者，餐饮业，你人事不可能控制在十五元以内，然后房租也不可能，所以一定是电商比较有可能。所以你要自己算哦。如果你是你是营收，如果是五十万好了，五十万这样的趴数，这样你一年算下来可能要准备一百万。就我只算单纯的算五十万这样而已啊，对吧、啊？所以你有没有这个能力，一个要算一下，大概是这样子。然后再來就是办公室的租金跟规划，就以我们的经验呐、啊，跟我看到的例子这样子，办公室当然是越便宜越好啊。然后不要乱花装潢的费用，为什么？因为办公室不是你的，是租来的。像我们比运气比较好，我们从以前到现在，只有就是一直都租原本的办公室。为什么？因为我们的房东很好，虽然他有涨价了，他就总，他就涨个，比如说一年涨个一千，然后涨比较一直涨之后，我们就可能会跟他签一个长期的合约，然后就房租就定在那边。而且我们我们是在新北市新庄，所以他的房价。房哎，房租的价值也差不多定在那边，他不可能开个离市场行情太远嘛，这样我们也可能不租。所以，我们这边的房租是差不多的价格。然后，当然就是房东，这这、就是前提、哦。有像我们，因为我们会跟跟着规模来房，房房子内会做一些变化，譬如说我们可能会打掉一间房子房间，或是做一些设施这样。那房东。也蛮配合我们的，那只是会附带一个合约，说，诶、欸，如果你以后不租了，那你可能你要把你的归还，比如说你的你的那个房房间的样子归还，或是要，或是你不归还也可以，那你可能付笔费用这样子。那我觉得很合理啊、欸，因为我们把它弄掉的嘛，我们因为把一些厨房，因为我们不太不太需要厨房，我们又把厨房弄掉这样子。那基本上只要房东是 OK 的，那我们我觉得。办公室，但你不可能一开始就租到一个很好的办公室啊，而且是针对房东来讲，因为你一开始一定不知道房东的人嘛，对吧？所以就是可能要多看。然后当然办公室，我真的觉得像我们一开始租这个办公室，它全部都是就是白墙，然后基本上水电啊，基本上全部都是好的。然后我们只要桌子进来，电脑进来，货进来，基本上网络签好，基本上就可以营业了。那我们之前呢、啊？也有看过很多那种可能要花一点钱去处理的，然后我们看了蛮多间，就早期啊，我们看了好多间，好多间，然后后来才决定出这间，因为这间完全不需要事前的准备，也不需要事后的投入的资金，所以就是进来就可以开始做产业了，做生意啦。然后当然就我觉得是要看产业，像我们的产业电商嘛，电商基本上你做电商基本上全台湾都可以做电商吧。除了东部可能货运比较不方便以外，你全台湾那个货运都可以收，所以像我们我们虽然是在新庄，但新庄有也有分那种比较好的地段跟比较差的地段，那我们是算在中间，而且我们是住在非常巷子里面，我们不是大马路，然后我们离捷运可能要走个十分钟二十分钟，然后公公车有啦，新庄大部分都有公车，所以是还好，但所以我们不是住在那种很闹区。然后吃也是还算可以，所以这跟你的产业还是有关系啊。就是以我们的经验，就是你租房子、租办公室的时候，尽量啊。像我们也有,也有很多业务员会来我们的公司谈洽谈公司公事，然后有时候会找不到，为什么？因为太像子了。但你说会因为因此而自卑吗？我觉得不会，因为。对方是来找我谈事情，希望我给他 case 做嘛，所以我觉得没有什么好好觉得，除非你是需要做公，除非你的公司是需要门面的，那我们是不需要嘛，因为我们就是电商，所以我们不需要太多的门面，所以我们基本上也没，我基本上我们甚至没有 logo， 早期是没有 logo 的，就是对外，因为我们我们没有对外营业嘛，那办公室大概是这样子。然后人事的部分，人事我的建议是，因为我们早期也是艺人公司嘛，然后慢慢慢慢才会有请人进来这样。那人事部门我是建议啦，先从攻读开始请。为什么？因为你完全没有经验，你不知道，你可能知道应该叫他做什么，可是你不知道怎么给他 KPI， 给他任务，然后然后教导他、指导他，或是。或是，或是观察他都可能，对吧？所以，如果你直接请，我们用成本概念来讲哈，你请一个攻读生，可能实薪下现在应该是150几块，我不确定， 150几块一个月大概可能1万五左右吧。那你可能正值正值可能也是要快三万。那你看呢？请一个1万5跟3万，如果你都是在测试的话，那为什么不请攻读就好了呢？而且前提是，肯前提是。人事的问题是出一开始啊，我觉得人事的问题是出在你自己。为什么？因为你没有经验。或许那个正职跟攻读经验都比你还多。为什么？因为你没有经验，你你不知道怎么当。你你已经知道怎么当老板，但你不知道怎么教人嘛。所以你必须要去学习。所以我觉得啊，如果以成本概念来讲，我觉得请一个攻读生来让你学习怎么当老板、怎么教人，我觉得成本会比较。合理，而且你之前他也比较花比较少的钱啊，对不对？所有的成本都是比较低的，请工读生来讲的话了。然后再來是就是经验谈啊，我觉得所有的员工你不要幻想了他会上进啊，除非你请的是业务，就是看产业嘛。如果你请的是业务，那我相信可以定他的业绩嘛，对不对？可是如果你你跟我们一样，就是请美编，然后请请内勤，请出货。然后请社群，如果是请社群小编，可能会稍微有点 KPI。可是如果你你是请我刚才讲这种，就是就是比较属于内勤的工作，老实说，他就是领一份薪水，你要求他做到多好多好多好，老实说，以我们的经验啊，其很难很难呐、啊。你只是你你可以角色幻幻想一下，说你角色互调，你以前当员工的时候，你会有多有你会有多有上进心吗？对不对？所以不用想太多，就是经验有，就是真的要需要，就是当老板是需要经验的。那经验怎么来？我觉得可以多看书，然后多跟有经验的前辈，或是有当过老板。我觉得当老板不管是什么行业，服务业、餐饮业，然后服装啊、电商啊，基本上只要有当老板这些经验，然后有请员工的经验，我真的觉得都可以跟他多聊聊天。因为一定可以学到一些经验，像我也常跟，就是不管任何产业的人，我都会跟他聊天。基本上你会发现一些小问题，比如说像我也遇过很多啦，就是可能那个育婴假的问题啊、产假的问题啊，或是员工员工偷资料的问题，都是竞业竞业条款的问题很多啦，就是就是需要有一点经验，那你必须要去学习，没有没有人一开始就知道。怎么做老板？所以就是需要学。那这这这一段比较短一点，因为我觉得哦，所以没什么好讲的，因为我觉得就是这真的都是要学习，没有说你听完你就你就全部都毁了，真的没有，就只是稍微你可能有一点小概念，那可以稍微偷吃布一点，少少走一点冤枉路，再这样子。然后结论就是，我觉得啦，如果还没有赚钱的话，你就要思考是不是能等赚钱之后再说。就是如果你还没赚钱，你就要租办公室，然后要请人，可是你都还没赚钱呢，这样好像有点怪。除非你有资金，像我们自己啊，我们是自己，我们自己来讲哈，因为我们从开业的第一年就赚钱了，所以我们赚了好几年后，我们才开始请人，就是我自己嘛，我自己本身，就我们才开始请人租办公室。我不是一开始就租办公室请人，因为我们是赚了好几年之后。就是真的已经有存了，存了不少，就是有存了资金呐、啊。所以老实说，我们不会担心资金的问题，因为我们从第一年就开始赚钱了。然后第一个是，就是办公室的规划，我真的要以最低预算来做了。任何装潢都不要，为什么？因为如果你遇到不好的房东，那你装潢是,是全部都不要了，因为装潢就是负资产嘛。你装潢再好再好都没有用，像我们办公室的桌子就是 IKEA 的桌子啊，然后电脑哦，美边的电脑会等级比较好一点，可是如果是一般的行政的电脑，只要跑的速度 OK 就好了。然后基本上我们的东西能用就用嘛，对啊，就是不会太多的装潢费用。然后人事部分呢、啊，如果你遇到不适合的之后，人事部分我觉得是后面的事了，因为必须要学习，遇到不适合的。而且你一定会遇到不适合的，没有人这么厉害不会遇到。然后你就需要勇敢的支前他，就是不要跟员工谈感情，员工早时说也不会跟你谈感情。你你的薪资不到，他就是不努力嘛。那薪资不到，那代表你公司不适合他，他你你公司不适合他，他不适合你公司，那何必勉强呢？对吧？那你把他勉强住了，老实说，对你公司也没有帮助。所以一一定要勇敢的支前。而且遇到那种爱迟到啊、爱翘班啊，然后然后 KPI 达不到，说哎一直不断的犯错，一直不断的犯错，这种员工老实说真的没有必要留。就是我之前有讲过这个这个题目，可以去听一下。那这集比较短，大概就这样子。那最后啊，如果你有什么问题，或者在 YouTube， 哎，可以到上面找我,我的名字叫电商的十年光阴。那如果方便的话啦，可以到 Apple。帕克斯帮我留个五星评分，然后给我个鼓励跟留言。我希望可以，因为我们办公室也有在说说，哎、欸，我录这个也没有钱赚，那一直录，他们好像有点意见，就是你花一点，就我花有点多的时间在录这个，他们希望就是可以看到成绩。那我说，哎、欸，那可不可以评价高一点？虽然没有赚钱，那可不可以就是给他们一点成绩看？那也希望如果你真的有在听，那也可以帮忙。帮我到那个 Apple Pucks 报评分一下，然后让我有一点成绩给大家秀出来一下，那就这样子咯，拜拜。